0: ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Comenzamos en Onda Cero Elche, con Marques de Vinalopó, con Radio Estadio Elche. El Elche Club de Fútbol cerrará a las 2 del mediodía el plazo para poder adquirir las entradas para el partido de Burgos. Se han vendido en torno a 70 localidades. Se han completado las plazas mínimas para poder sacar el autocar y el resto del dinero que haga falta para poder sufragar ese viaje lo va a poner el Elche. Por su parte, el Club Deportivo Eldense sí ha agotado las 405 localidades enviadas por el Levante y será un desplazamiento masivo el del próximo sábado al ciudad de Valencia. Escucharemos también al técnico Joaquín Rocamora, del Atic Go Club Balomano Elche. Su equipo vuelve a jugar mañana en la European Cup. Lo hace en el partido de ida correspondiente a la segunda eliminatoria de esta competición europea. Dice Joaquín Rocamora que esta competición es la que más le gusta al equipo. Y también recibiremos al montañero licitano Juan Agulló, que nos va a contar su experiencia junto a otros dos compañeros durante cinco semanas en Perú. Comenzamos.
1: Elche y Alicante más cerca. Elche Rodalía es la nueva red de transporte metropolitano con un servicio express Elche-Alicante cada 35 minutos. Más información en la web elchrodalia.vectalia.es. Nueva flota de bajas emisiones y mejores frecuencias. Vectalia y la Generalitat te mueven más cómodo y más rápido.
0: Comenzamos y saludamos a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas, Montserrat. Bueno, pues rápidamente, en lo que se refiere al Elche, Alex Martín sigue trabajando con el grupo y de esta manera Sebastián Becasese, por primera vez en toda la temporada, podría repetir con el mismo equipo titular para jugar el sábado desde las seis y media de la tarde en el plantío de Burgos, con ese sistema en fase defensiva que ha venido utilizando en los últimos partidos, coincidiendo con la reacción del Elche, el 4-1-4-1, donde Nico Fernández Mercau es el extremo derecho, Aleix Febas... Juega como pivote defensivo y junto a Pedro Vigas el otro central va a ser Alex Martín, ya que Mario Gaspar cumplirá su segundo partido de sanción en fase ofensiva. El Elche pasa a jugar con tres centrales, con Pedro Vigas junto con Josan y Carlos Cler Los carriles quedan eh, jugando con ese sistema. Para Tete Morente por la izquierda, mientras que por la banda derecha el conjunto ilicitano pasa a jugar con Nico Fernández Mercau. Y el Elche, que coloca a Alex Martín como pivote defensivo, mientras que Leis Febas se suelta en esa demarcación. Como decíamos... En titulares, el Elche va a cerrar la venta de entradas para ese partido a domicilio con unas 70 localidades vendidas. Algunos de ellos, la mayoría, van a viajar por medio de sus vehículos particulares y se han completado aproximadamente unas 30 plazas para poder viajar en autocar, por lo que el Elche va a colaborar económicamente con la Federación de Peñas para pagar el resto de gastos que supone ese autobús para que al menos haya un autocar de aficionados. La plantilla que mañana va a trabajar, su última sesión en el Estadio Martínez Valero, y después el técnico Sebastián se con aparecerá en rueda de prensa. Eso es lo que se refiere al Elche, por su parte el Club Deportivo Eldense, que ahora mismo está viviendo la comparecencia de prensa de su, futbol, de su futbolista Iván Chapela. Felipe, pues sí que ha logrado vender las 405 localidades que envió el Levante Unión Deportiva para el derby del próximo sábado.
2: Si sí, habrá desplazamiento masivo de la afición azulgrana al ciudad para ese derby regional, vendidas esas entradas, serán a 15 las 300 primeras, las 100 restantes a 20 euros, todas vendidas, eh, así que desplazamiento masivo de la afición del Eldense y en lo deportivo destacar que Fernando Estevez va a contar seguro con la baja de Alex Martínez el lateral izquierdo lesionado de larga duración y espera contar por fin con uno de los fichajes del mercado veraniego, Due que se lesionó en la segunda jornada cuando debutó frente al filial del Villarreal está entrando ya con el grupo y vamos a ver si por lo menos entra en la convocatoria el futbolista africano.
0: Recordamos tanto para la afición del Elche como para la afición del Eldense que las entradas a 15 euros solamente son de forma anticipada en taquilla tanto en el Planteo como en el ciudad de Valencia serán a un precio más elevado, lo que fije el equipo de casa para ese compromiso. una y 25 minutos, hacemos una pausa y recibimos ya, saludamos al Monteñero licitano, Juan Agullo. Vive la experiencia de una conexión 3D. Conecta tu mundo universitario con la mejor fibra Cable World. Si eres universitario o universitaria disfruta de fibra 1000 megas todo un año por tan solo 217 euros en un único pago. Conecta y comparte. Solo en CableWord.es. Salud. En Onda Cero Elche, sube con ascensores Serki. Cada semana, en Radio Estadio Elche, destacamos al mejor equipo, club o deportista de los últimos siete días. No corras riesgos innecesarios. Tu seguridad y la de tu familia están en juego. Visita la web serki.es. Y esta semana, en la sección de Sube con ascensores Serki, vamos a hablar precisamente de lo que es subir. Subir y bajar montañas. Lo vamos a hacer con el alpinista, con el montañero ilicitano, Juan Agulló, que junto a otros dos compañeros, Javi y David Belmonte estuvieron del 2 de agosto al 7 de septiembre en Perú. Lo hicieron para subir el nevado Chopicalqui de 6,345 metros de altura y también para escalar la pared de roca de 800 metros de la Esfinge. Nos va a contar todos los detalles Juan Agulló, que se encuentra ya en los estudios de Onda Cero Elche, Comarcas de Vinalopó. Juan Agulló, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes,
1: Monserrate, ¿qué tal?
0: Bueno, pues una experiencia, imagino que para no olvidar, ¿no? Durante cinco semanas en Perú y conociendo paisajes, montañas y paredes de roca pues que yo creo que van a quedar grabadas para siempre en vuestra, en vuestra memoria, ¿no?
1: Oh Sí, desde luego, porque ha sido, han sido cinco semanas súper intensas. Eh, llevábamos varios proyectos para subir a varias montañas y, como has dicho, escalar una, una montaña que tiene una pared de roca de 800 metros de desnivel. Y, bueno, la verdad es que hemos tenido mucha suerte con la meteorología, sobre todo, que nos ha acompañado durante todo este tiempo y hemos cubierto prácticamente todas las actividades que teníamos previstas las hemos, las hemos realizado. Del 2 de agosto al 7 de
0: septiembre es algo más de un mes, casi cinco semanas. ¿Cómo se pasa en Perú todo ese tiempo con una
1: mochila a cuestas? Pues esa era una prueba de fuego que, que yo me había planteado porque como acabo de salir de, de la recuperación de un accidente que tuve, que tuve, estuve varios meses eh, eh, tumbado en una cama y, y en un sofá eh, recuperándome de una fractura de cadera y del calcáneo del izquierdo y una vértebra lumbar que tenía aplastada y tal, para mí esta actividad era una prueba de fuego el cuerpo aguantado como tú dices, las mochilas en eh, la espalda pesaban mucho porque hemos llevado entre 18 y 20 kilos para cada actividad, para montar los campamentos con todo el material tiendas de campaña, comida, hornillos agua, vestimenta, equipo técnico de, de piolés, cuerdas y tal para subir algunas de las montañas y la verdad es que tanto mis compañeros como yo pues, eh, hemos mantenido bien el tipo. Juan, me contabas que una de las mejores
0: cosas que te traes de Perú es esa experiencia y sobre todo la excelente convivencia con tus dos amigos y compañeros, Javi Rovira y David Belmonte pero en lo que se refiere a la montaña, a, a ese país, a Perú y a las anécdotas, ¿qué es lo que te has traído en esa mochila que decías?
1: Bueno, la verdad es que eh, nos hemos sorprendido de lo bien que nos ha tratado la gente porque hemos estado en alguna situación así un poco precaria por ejemplo, eh, acabar de levantar las tiendas de campaña porque habíamos pasado una noche cerca de una de una laguna Cancaracá, una laguna que se llama Cancaracá que está a 4.600 metros bajamos a, a la carretera que había cerca de allí nos pusimos en la carretera hicimos el alto a un par de coches y el primero que pasó prácticamente paró nos llevó a la ciudad nos regaló, la persona que llevaba el coche nos regaló un, unas botellas de licor de, de pisco hechas por, por él porque parece ser que, que fabricaba este, este licor. En la ciudad hemos tenido anécdotas de, de gente que nos ha informado de, de todo lo que necesitábamos, que nos ha llevado a sitios. Lo, lo que nos traemos en la mochila es que la gente de Perú nos ha tratado de maravilla, que es una gente eh, fabulosa y, y que te dan ganas de, de volver este próximo año otra vez. Y en la montaña, en la fauna... ¿Algún peligro,
0: alguna curiosidad ahí?
1: Bueno, eh, hemos visto llamas, que es al, al, un animal muy típico de la zona de Perú. También hemos visto algún bosque de, de, de puya Raimondi, que es una puya que florece cada, creo que florece cada 10 años, porque cuando florece le pasa como a, los, a las piteras que conocemos de aquí de la zona, que cuando florecen se mueren. Y la puya Raimondi es única en el mundo en esta zona de, de, de Perú. Y es una planta muy bonita también, pero que los paisajes en Perú y todo lo que tiene para ver de, 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 vamos, de, de lugares eh, culturales, naturales y tal son espléndidos. Hay que ir a Perú para ver todo lo que hay porque es maravilloso.
0: Juan, me hablabas de alguna situación precaria, eh, alguna situación de riesgo. Habéis vivido, por ejemplo, en esa pared vertical de roca de 800 metros en la Esfinge o en esa ascensión al nevado Chopicalqui de 6.345 metros.
1: Fue muy duro eh, escalar el nevado Chopicalqui que precisamente era una montaña que muchos eh, alpinistas o montañeros la tomaban como una montaña de aclimatación eh, hace unos años, pero la masa de hielo del glaciar eh, ha bajado tantísimo por efecto del, del calor, que supongo que tendrá algo que ver el cambio climático que se habla mucho, ha bajado tanto el espesor del hielo que se ha convertido en un glaciar lleno de grietas, de bloques de hielo, de seracs. Y nos costó mucho encontrar la ruta porque había grietas que era imposible de cruzarlas de tanta anchura que tenían o de tanta longitud, que cuando acababa la grieta ya prácticamente acababa en un precipicio y no se podía no se podía superar, ¿no? Y nos costó mucho porque esa montaña que aparentemente en otro tiempo era muy sencilla, pues nos tuvimos que emplear a fondo con los piolés, con crampones, con cuerdas, para poder escalar en hielo, muros de hielo para poder llegar a la cumbre. Y luego, una vez en la cumbre, tener que colaborar con guías que llevaban clientes, con cuerdas, con estacas de, de aluminio para meterlas en el hielo y poder bajar en rappel con las cuerdas por bloques de hielo impresionantes. Pensábamos que podría ser una ascensión dura, pero no tanto como nos resultó hoy. Y en la pared de la Esfinge, como teníamos una estrategia de dormir en medio de la pared, llevábamos un equipo muy ligero de ropa de pluma y tal, para poder pasar una noche en una repisa, y la estrategia fue buena, y lo que pasa que, claro, escalar a más de 5.000 metros de altura es muy difícil, das 4 o 5 brazadas, 5 o 6 pasos y te tienes que parar a, a poder recuperar el aliento porque es es brutal el esfuerzo que haces a esa altura para poder escalar en roca
0: Juan, vivimos en el año 2011 el reto Everest con esa ascensión al pico más alto del mundo, 8.848 metros de altura, en 2009 también aquella experiencia en el Cho Oyu sí. 8.188 metros y ahora este nevado Chopikalki que aunque es menor la altura pero evidentemente tiene su dificultad eh, ¿A partir de ahora qué?
1: Ah, pues vaya, llevamos hablando ya varios meses pues, de esta aventura que, que, que podríamos programar, ¿no? pero la cabeza, en la cabeza tenemos varios proyectos y tanto Javi Rubira como David Belmonte y yo ya teníamos pensado que nos gustaría ir al, al Himalaya, nos gustaría no intentar un 8.000 porque necesita mucho tiempo, el presupuesto es muy alto, necesita emplear demasiado tiempo en organizar y, y, y en recoger dinero, pero escalar una montaña de 6.000, 7.000 metros que, que sea algo técnica, la verdad es que nos llama mucho la atención pero no sé si el próximo proyecto será ir al Himalaya de Nepal o a la India o a Pakistán o volveremos a Perú o nos iremos a Bolivia porque son tantas las, las posibilidades que que tenemos para poder llevar a cabo lo único que pasa es que todos estos viajes pues tienen un presupuesto económico alto y y salir todos los años o cada dos años de viaje con el dinero de tu bolsillo es muy difícil, ¿no? Y como tú hablabas al principio, estamos, estamos en un programa de Serki que nos ha ayudado no solo con los ascensores en llegar arriba, uh -huh. sino que también ha puesto su granito de arena para que este proyecto se lleve a cabo, igual que, que ha colaborado Traffic, las autoescuelas y el centro de formación, y la empresa Catex, que es el, el, nuestro patrocinador más importante de, de este proyecto. Bueno, y luego tenemos esta tienda de deportes El Refugio de Alicante, que cada vez que le proponemos alguna actividad es que nos regala material, nos pone precios muy bajos y nos ayuda siempre que puede sí. en cada actividad que hacemos.
0: Pues todos ellos fundamentales para poder continuar con ese eslogan de Juan Agullo Elche por los techos del mundo, así que felicitar al bueno de Juan y también a sus compañeros eh, Javi Rubira y David Belmonte. Juan, como siempre, un placer a recibirte en Onda Cero.
1: Muchas gracias a vosotros, Ponce.
0: ¿Cansado de esperar horas para que reparen tu ascensor? Llama a Ascensores Serki. Te daremos una solución a la medida de tus necesidades. En Ascensores Serki ponemos a tu disposición un equipo de profesionales rápido y eficaz. Los héroes de tu comunidad siempre están a tu servicio. Llama ya al teléfono 965 42 23 76 o visita cerqui.es. Despedimos a Juan Agulló, Felipe, y en página polieportiva rápidamente que tenemos.
2: Bueno, destacar que el CBI Elche perdía ayer su partido de pretemporada en La Roda, en Tierras Manchegas de 5, 59-54, este domingo último amistoso para el equipo que dirige Arturo Agulló, y mañana empieza la eliminatoria Monserrate de segunda ronda de la European Cup para el club balonmano Elche ante el Viala Búlgaro, viernes y domingo a las once y media a la vuelta. Felipe,
0: gracias. Gracias, hasta mañana. Ahora, Información local y comarcal con David Alverola. Un saludo.
1: Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.